0: はいということでございまして、はい、今回はジャン・カルバンの話をお聞きしていきたいと思いますはい、はい、えでジャン・カルバンさん
1: がですね、うん、そのルターの言ってることとまたちょっと違うこと言うんですよこれがすごく重要なんで、まあ、一番最初にまずそこの話からしますねそうだねでえー、とまず救済大大切、切救いが大切だってて話をしてましまたよね、はい、でこれがルターの段階ではその人間がどうこうしてなんとかなるというよりはまあ神が決めることだという話もしましたよね。で、これがなんていうか、あ一言で言うとこれをめちゃくちゃなんていうかブーストさせてる感じなんですけど、うんうんえっとカルバンの救済感について、ちょっと先に少し紹介しておきたいと思うんですけど、うんはい、えっとカルバンが言ったのは、うん、いいことをしたりとか、功徳を積んだとしても地獄に落ちる可能性がある。うんえー、救済っていうのは完全に神の予定として決まっていて、最初っから決まってるえー。なんか救いないな。深井ルタはもう少し信仰を通してそうだよねなんか影響できる感じなんだけどカルバンに関してはもう完全に最初に決まっててもうそれは人間は影響を
2: 与えることができない樋口、うんうん、世界は全て神によって配置されていると、うん、で
1: 何を基準に選ばれるかは分かんない選ばれたものとなるっていう確実な選ばれるというのは救済対象としてですよね救われるものになる確実な方法というのはないし自分が選ばれたものなのか呪われたもの要は地獄に落ちることが決定してるものなのかは見
0: 分ける方法はないって言ってるんです。あらあらこれが彼が言ったことです。これでも言われたらもう生きてる間何すればいいか分かんなくないというか生きる意味がない
1: 分かんないですよね。でも分かんないっていうのがま彼が言ってることですそれぐらい神様が絶対的だっていう感じですよねうん深井、うん、いかに自分たちがその何ていうか何もできないものなのかみたいなのをちょっとすごいちょっと言い方難しいその本当語弊があるけどそういう感覚、うんがありますよね、紙<ー>に対して自分たちがいかに賠償かっていうところがありますよね。でもう一つ彼が言ったことがあります。ほうほうえっと選ばれたものとなる確実な方法はない、うん、それを区別する方法もないんだけれども、うん、選ばれるということはですね、うん、選ばれた人選ばれるほどの人であれば、うん、多分その人は経験な生活を送ってるんだと思われますと。経験な生活ってじゃあ何かという話ななんですね生活っていうのはカトリック教会においては修道会に所属して神を賛美するみたいな、うん、そういうのがまあ、うん、そ,うそういうあれなんですよね経験な生活なんですけどカルバンはそれを否定するんですよ。はいはい、怠惰だと、はい、怠惰な生活以外の何者でもないんだとそうだよね、うん、経験な生活っていうのは神がこの世で定めた職業生活に励むこと
2: なんだっていう考えすすするんでで仕<ー>仕事事要は勤労ですよね仕事なんすね。うん、なんかこう自国行くか天国行くかあらかれじめ決められているっていうふうに、まあ、カルバンは強調しててでまあこれ一見,一見するとなんかすごく救いがないように、まあ、さっき樋口さんも言ってたんですが実はこれはこれで結構ドライブというかそのブあの信者たちのブーストになったんですよね。<ー>要は信者たちはまあ普通だったら自分は救われてないと思わないじゃないですか<笑>なるほど、うん、あ自分は絶対救われてるんだじゃあその救われてるっていう一つの証しとしてじゃあ自分は勤労仕事一生懸命頑張るこれが今救われてる状態の一つの証明なんだっていうふうに一生懸命仕事しだしたんですよすごいざっくりに言うとこんな感じすごいそれなんかこう原因,原因と結果がちょっと逆転してる感じですね、うん、ですねなんかまあその仕事
1: っていうのは神からの、まあ、ある意味命じられたものであって、うんうん、あなたが今の仕事についてるっていうのはまあそうです天職だと。天職で、うん、何やったらいいかわかんないけどそのやってること、うん、今やってることをちゃんとやるっていうことが多分一番ね,ねあの確からしい,い,い経験な生活だっていうのが彼の考え方なんですね。うん、へーなるほど。で、それによる報酬、うんつまり労働にとか仕事によって報酬を得るということはとてもいいことですよねだって神がそれを決めてその対価として返ってきてるからそれはとてもいいことだっていう考え方になっていくわけですこれが今までのキリスト教と結構違ってて今までのキリスト教は世俗のものっていうのはレベルが低いことだって話をしたじゃんな聖なるものが高潔なんだと、うん、だけど世俗のことっていうのはレベルが低いことなんだっていう話をしてるんですね、うん、それがカルバンが言ってることはどういうことかっていうとその世俗のことも神が命じたことだからこれがまさに経験な生活なんだっていう話を彼はして
2: る。なるほどそう捉えたらいいかだからカルバンってその影響がすごくて要は彼は要するにビジネスパーソンの社会的地位をめちゃくちゃ上げたんですよ結果的に。はあ、なるほど。それまでめちゃくちゃレベルの低いことやってた人たち。そうなんですよ。<笑>うん、あのビジネスパーソンとか要は金融業者とか商工業者、まあ、特にお金を扱う金融業者なんですけれども、うんうん、キリスト教では基本的にお金儲けをする人ってあまりよく思われてなかったんですよね。もうなんならもういやしい人とかせ県民とかそういう風にあの言うようなまあ正職者もいたわけですよ。うんうん、で、もうそういうお金を扱うようなあの人たち、商工業者、金融業者もやっぱり。こうまあ社会的地位も、こうまあ宗教的な意味での社会的地位は低かったし、まあ教会に。ねあの気遣いながら商売とかしなくちゃいけなかったんですけれども。もうカルバンの思想は要するに自分たちが今やっているお金儲けの仕事。ビジネスの仕事というのは宗教的に正しいことなんだっていうふうに言ってくれたっていうふうに彼らは解釈したんですよ、うん。はあ、そしたら経済的なエネルギーが一気に爆発したっていうのが。あのー、ざっくりとしたカルバンの世の中に与えた影響ですね
1: おもろまあね社会学の祖であるマックス・ベーバーっていう人は要はこのカルバンがいることによって資本主義が生まれたんだっていう話をしてるんだけど今はもうほとんどの人にそれ否定されてますけどそんなことはないですって
2: 、うん。<笑><笑>うん、まあ
1: それがどっちかっていうのは実はもう確かめようがないんですよねそうだよね物理学じゃないからね社会学は
0: なるほどね
1: そうそうそうそう確かめることができないんだけど、まあ、そういう影響があるということもできるような感じで職業観を変えたことは
2: 正しかでしょうね彼がうんうんうん面白いね、うん、まあちゃんと厳しい倫理観のもとをうけたお金っていうのは尊いものなんだと。うん、自分たちはこのキリスト教の世界の中でもこうちゃんと価値のあることをやってんだとっていうことをやなんか商工業者と金融業者がに与えたっていうことはあるんでしょうね、まあ、もちろん多分カルバンは本人としては彼らをなんとか救おうっていう明確な意思があったかどうかは僕はちょっと読み切れてないんですけれども、まあ、少なくとも受け取り側はそういうふうに受けったというのは結構そういう傾向がありますね,
0: な,ねなんか自己肯定できますよねなんかそんなこ
2: と言われたらそうですよね、まあ、あとは
1: 繰り返しになるけどその信仰をもとにした社会から、えー、と同じく信仰をもとにしてる社会ではあるあるんだけれどもヒエラルキーが変わってるよね商工業者のそれが社会に与えた影響がでかいんだと思うんですよねすごく下の方のヒエラルキーだった人が同じ信仰を元にしている社会なんだけのヒエラルキー構造が変わったことによって彼らがその後に社会に与える影響度合いが変わっていくっていう状況がカルバの思想をバックボーンにして
0: んか世俗での活動と信仰がなんかリンクできた感じがあるっす,、うん、す
2: ね。はしをかけたっていうふうにまあ言われてますよね。うんうんうんで
1: このカルヴァンが影響を与えたのが主にスイスなんですけどスイスとフランスに対してすごいで、うんまあ、とかいろんなところに影響を与えてんだけど、まあ、そう主にそういうところに影響を与えていくんですね、うんうん、でカルヴァンってね、まあ、フランス人なんだよねけどスイスに影響を与えるんだよねちょっと意味わかんないと思うんだけどんでかスイスって結構宗教改革が先に進みがちでそもそもが、うん、カルヴァンが出てくる前の話なんですけどツビングリっていう人が出てきててでこの人が結構ルターとかとまあ影響しあってチューリヒっていう都市国家でですね改革を進めていくんですよ例えば聖書がに書いてないような規則っていうのをもう守らないとかですねそのカトリック権力に対して対抗をし始めるっていうのがあってだけどこの人がまあ比較的早い段階でその指導者であるツビングリっていうのがその戦争で戦死しちゃうんですよねでそのツビングリっていう人が亡くなった後のスイスっていうのは改革する人のまあリーダー的存在っていうのが存在しない状態になってたんですよ、はい、ここにバチンってはまったのがカルバンです<ー>そうだねどういう経緯かっていうのでカルバンの幼少時代からちょっとざっくり話すね1509年生まれですねこの人ねだからでね。あれだよね8年ぐらい前だよね95か条の8歳の時にそれが起こったことになりますよねルタンフランスのノワイオンっていうところで生まれてカルバンのお父さんは教会関係の立場のある仕事をしてたそうだよねそうですねでえっとオルレアンっていうところにで,ですねフランスの法学うん、うん、法律を学び始めます、うん、オルレアンの法学部っていうのは当時一番有名なものの一つ法学部の一つだったんですねここでめちゃくちゃ頑張って勉強してギリシャ語とかも数か月でこう取得とかしたりとかあ,あとはね、まあ、当時人文主義っていうのがあってこうなんか古典をちゃんと読,み読んでいこうぜみたいな潮流があったんだよね,そね、うん、これはそのアメリカ新大陸とかが発見されて今までのカトリックの説明に疑問を抱いた人たちがその。うん古典をうその世界の説明といそののの仕方が違うからその昔の古代人がどういうふうに考えたかっていうのを再度こうアラビア方面から入れ始めたとイスラム国家たちから逆輸入したんだっていう話をどっかで,<う>どっかで僕してると思うんですけど古代ギリ
2: シャの文献とかねそうそう古代ギリ
1: シャとかの時の哲学も、うん、その時はもうイスラム世界に保管されてたからそうそう、うんうん、カトリック教会になってからその西ヨーロッパでは消えてたけどイスラムでで保存されてててたたたやつを逆輸入して見始めてた時期だったんですよちょうどねうん、うん、で彼もその人文主義の勉強するんですよ、うん、で、まあ、有名な法学者のもとであったりとか人文主義とかの勉強っていうのに打ち込んでいきますでルターのことはどうやら尊敬してたらしいですねええ<ー>、うん、まあ時の人だからねで、えー、と20代前半の時にですね突然ですね、うんその今のこのカトリックが言ってることじゃんっていうのはちょっと違うんじゃないかっていうことを思い始めるんですよね彼がな,うん、うん、なんで思い始めたかっていうのはちょっと不明なんですよ、うん、まあ人文主義の勉強してるとかめちゃくちゃ関係してると思いますけどねうん,うんうんそうだよねえと人文学をずっと勉強してた人だったんだけどもうん、うん、このあとその伝道者にいきなり切り替わるんですねこれがなぜかっていうのはよくわ
2: かってないですちなみにへえなるほどでも一個あの彼にまつわるエピソードがあって、雷、そういう感じじゃないですよ彼はもっとちょっととリリリアリリアリティー<笑>超,超失礼やルル<笑>リリ<笑>まあまあちょっと、あのー、リアルでちょっっと事件があってその彼のお父さんって教会の中でも結構立場のある職業についてたんですよね。でやっぱりこうちょっと偉いまあ多分名士だったとかかもしれないんですけれども、まあ、あのすごくちょっと立場のある人で,でル、まあ、カルヴァン自身も。まあ若い時からもう将来的に聖職者になってこう給料をもらえるような,なんかそういうルートもすでにあの整,え整えてくれたんですってお父さんがでそのただそのお父さんがどうやら町の教会の人と悶着を起こして破門されたんですよ破門ってまたやばいやついやつ破門ですよもう,もう結構レベルのやばいやつですよねでその後あの、まあ亡くなったんですけれども破門されたので破門されたのでもう天国行けないわけですよ。で教会でその普通は教会に埋葬してくれるんですけれども、まあ、埋葬のところでもすごい礼儀されるっていうねあの経験が。のの多分目の当たりにしてそこでもしかしてカトリックがちょっとね反発を覚えたきっかけの一つになったんじゃないかなていう言われはあります。確いう言われはあります。とお父さんがカトリックから破門されて冷遇されたっていうのがやっぱりリアルな経験としてあったみたいですね。あってもおかしくないですねそれ
1: はね。いずれにせよ彼は結構自分が違う考えを持っているっていうことをその。こう言い始めるんだよね当然だけどそういうこと言ってるとやばいやつだと見なされるわけじゃないですかで、えー、とやばいやつだと見なされたので彼はそのパリにいたんだけど当時は、うんうん、スイスのバーゼルっていうところに避難するんですよ。うん、でバーゼルというところで偽名で生活してるんですよね。うん、でその偽名で生活してるときにキリスト教公用っていうまあこう有名な書物があるんですけど彼が書いた、その、うん、そういう書物とか
2: を書いて要は自分の考えっていうのをこう確立していくわけです。そうだよね。うん、まあ彼がいたフランスではあのもとなんかプロテスタントに対してはまだそんなに迫害とかはなかったんですけれども、まあ、フランスの中ではその改革のこうキ,リ、まあ、キリスト教徒たちが結構活発になってきてき例えばそのカトリックはカトリックがやっているミサミサっていうのは名神にみたいなそういうビラがめちゃくちゃばらま,らばらまかれたりとか国王の寝室の扉まで貼られたりとか、うん、なんかそういう改革派の人たちが活動したして、うん、もうフランスを国王が切れるっていうそこで一気にあのフランスの中でもこう宗教改革者に対する迫害が始まってそれでなんかバーゼルにえ避難したっていうのがまあカルバンがバーゼルに避難したっていうなんか流れが背景があるみたいです。うんうん、ああそれでスイスに行くのか、うん。うん、なるほど。そ
1: れでスイスに行くんですよね。でスイスに行ってまあ偽名で生活していたところいろんな用事でたまたま立ち寄ったところにジュネーブっていうところがあってジュネーブでですね、まあ、いわゆる聖書の講師みたいな感じの人としてスカウトされるんですね。うんうん、でスイスっていうのはさっき言ったのツビングリっていう人が、まあ、ある意味なんか火種を作ってて、うん、宗教改革のなんか結構先進国みたいになってたんで、うん、けど指導者がいない状態でくすぶってたんですよ。うん、でそこにあのなんか,かなりいい感じの人が来たぞということで、彼はスカウトをされて、うん、えっと、先週はなんか気が乗らなかったらしいんですけど、これでジュネーブの宗教改革に着手する方向にどんどん転換していくんですよね
2: 。
1: うん。うん。うんで、カルバンってすっごい厳しい考え持ってて。そうなんですよね。う
0: ん。
2: なんか
1: やっぱりその、何ですかね、規律を重んじるし、うん、えっと、教会が市民の生活を監視するみたいな概念があるんですよ。うんうんうん。なんで、そういう厳しい方向の、なんかそのカルヴン派、バの、こう、境界を作っていくっていう方向性がここで、まあ、定まっていくと。はい
0: はい
2: はい。うん、そう、なんか厳しく規範を持って、こう、清く正しく生きるっていうのが彼の根底に。一つとしてあったんですよね。で、もう一つなんか。あのまあこれは彼は意識的にやったのかどうか多分意識的にやった部分はあると思うんですけどこうルターって結構ビジョナリーなんですよこう理想主義者でもカルヴァンはあの結構現実主義者でちゃんとこう現場に入って組織とか制度を作り込んだっていうイメージがあ,のあるんですよね。というのも多分彼はあのカトリックと今後今後戦っていくためには単にその理想論をあの発信するだけじゃ足りないというふうに認識されたんじゃないかというふうに言われてて要するになぜこうカトリック教会はこんなに強いかというと教会という組織と制度があるからなんですよね。この組織と制度をあの改革者側もちゃんと作っていかないとこれは多分存続できないかなっていうふうな認識があったんじゃないかなというふうにやっぱり言われてますね。なるほど要するに目に見えるパワー目に見えるパ力っていうのはちゃんとあの改革者側も持つ必要があるというふうに彼はあの言っていろんなちょっとすごい具体的なルールを定め,定めていくんですよねだから彼が定めたルールとかあの規範とかもあのまあ一つは宗教的な正しさを実現するためっていうのもあるんですけれども、こう組織と制度をしっかりと基盤を作るため、それを思ってカトリックに対抗するためっていう風な目的もあったかなと思いますね。えー、ルターとそこが全然違う印象ですね。そうですね。なんか結構彼は発想としてはすごく現場っていうか、ん、なんか実務家とか。的なところはありますよね。だから彼はさっきジュネーブっていうところで、彼は改革とかも携わっていくんですけれども、うん、こう例えば行政計画とかも彼も案を出したりとかしますよ。行政計画とか、例えばあの組合とか市場をどうやってどういう規則でやっていくかやっていくかとか。あと、なんかいろんな価格とか利子とかあの？うんのそういうう決め方そっうたう決め方に関してもなんかそういった提案をとかもしてるような痕跡があったっていうふうに言われてますね
0: 。なんか単純に宗教の中だけじゃなくてそういう政治とか仕組みとか
2: 実務の方にもアクセスしようとしてたってことですかね,ね。なんかそれって宗教思想をその要するにルールとか制度とか組織の中に落とし込んだ人ですね、うんうん、ちゃんと、うん、
0: なんかそこが完全にルターと違う印象で,でしたね、うん、ルターはもう勝手に巻き込まれていったっていうイメージなんで
1: ジュネーブで30年間ぐらい政治権力的なものもの握ってる感じですね、うん、真剣政治って呼ばれてるんですけどこれあの神の権力の政治って言って真剣政治を展開していったって言われてるんですけどそこ,こで突っったみたいなジュネーブ教会規則っ世俗権力をがっつり取りにいってるっていうよりは単純にそのちゃんとその教会規則を作ることによってその生活の隅々までに概念を行き渡らせるようにしたという感じの方が強いですかねそうだよね、うんなる。そうすると当然ですけどそのその自治をしてるんでジュネーブっていうところが、うん、自治国家なんでその都市の権力都市当局ですよね。うん、そのカルバンがぶつかるわけですよ、
0: は
1: い、当たり前ですよねジュネーブの中で教会の立ち位置がめちゃくちゃ強くなっていって、はい、そのいわゆる日常生活まで干渉しまくってくるわけじゃないですかその教会規則によってそれって普段をその年を治めてる人からすると困るんですよね、うん、そこまで干渉されたら困るよねみたいな感じではい、はい、これでぶつかっていくんっていうことは起こるんですよね。ええええカルバはうまくそこを乗り越えていってまあその真権政治というその教会主体の教会規則主体の政治っていうのを展開していくんですでそれがすごいなんていうかなだからなんかその教会規則もすごい内容で彼の独創なのかそれからその前からあったのかちょっと僕も分からないんですけどその市民の日常生活の中に厳しい規律をこう求めていってて。なんかいろんな役職定義とかもしてるんですよね。教会の中に四つの職種がありますみたいな。ああねうん、牧師、教師、長老と執事みたいな。うんうん、でそれぞれの役職がなんかこう連携し合いながらそれぞれのえっ、ー、とその役名分役割分担をしてその、うん、教会訓練とかね、うん、言ってそのなんか市民の生活を管理するみたいなことをしてるんです
0: 。なるほど
1: 。ちょっと僕たちの社会から一番想像から遠いんじゃないかなとか思います。でやっぱりその反対者に対して厳しい措置を取ったりしてるんですよねカルバンっていうのは。<笑>確かに。手放したりとか燃やしたりとかしてるんですよね。<笑>破りにしたりとかしてるんです火炙りうん。火ぶりにもしてますねへ<ー>、うん、で。まあでもいろんな批判者の人たちを抑え込んで、うん、かなりその。基盤をカルバンは築いていてくんですねやっぱりその当時フランスも宗教改革の気運っていうのはあったんだけれども、うん、やっぱりカトリックがすごく強かったんですねフランスって。うん、でそのカトリックが強かったせいで結局そのフランスからいっぱい亡命者が来てたみたいですねジュネーブに。あそうだよね、うん
0: ななるほどなるほほどど、カルヴァンがその最初に亡命したからその道筋を作ったみたいな意味合いもあったんですかだからプロテスタント派の人たちからするとカルヴァンがそのジュネーブ
1: でそ,のそういう思想をもとに作っている国家があるっていうふうに見えるわけじゃないですか。自自分が自分がの国で迫害されたたりりとととかかしてたりとかすると、まあそのめちちゃく厳しかったとしてもねそれはだからそこに行きたくなるわけじゃないですかでそうやって人とか結構集まってきてその勢力無視できない勢力になってたから都市当局もカルバンになんか完全にこうたいなんていうか抑え込むみたいなことはできなかったんじゃないかなと思いますねなるほどねうんうんであとカルバンってもともとほらフランス人じゃんフランスに対しての影響力もすごく強くてうん
2: 、うん
1: フランスにめちゃくちゃゃく影響を与えるんだよねで結果的に何が起こるかっていうとカルバンが亡くなった後にフランスで宗教戦争起こるんですよカルバン派の<ー>こユグノー戦争って呼ばれるんですけど宗教戦争が起こって、うん、このユグノー戦争で、まあ、いろんな虐殺サンバルテルミの虐殺とか言われてなんかそのねプロテスタント側がめちゃくちゃうそうだよ、ね、殺されてやられたり,たりとか、うん。うんちょっと本当はカル,カルバン派とかプロテスタント派とか本当は厳密に分けないといけないんだけど、うん、まあ今はもう便宜上似たようなものとして扱うね結構ちゃんと区分しないと当事者かららは多分怒られます、うん、<笑>なるほどなるほどはいはいはい<笑>けどえっ、ー、とあれしますねあえて混同してしゃべりますけど、まあ、そういう虐殺を起こったりだとかいろいろして、うん、まあ最終的にはその王様がプロテスタントから、うんカトリックに回収して終わるんですよ。えー、フランスが
0: 。カトリックに回収する。カトリックに回収します
1: 。えー、プロテスタント側でがん、いろいろやろうとしてた人が。カトリック側に回収することによって、フランス王権が盤石になるねっていうことで。そっちに。行くんですねだからフランスってカトリック寄りでフィニッシュするんですよなるほどもちろんプロテスタントもいるんですよフランスの中にもけどカトリック国家フィニッシュするんで
2: すよねこっち
1: はそういう着地をするわけだからそのカ,ルカルバン国家みたいにならなかったんだけど、うん、そのユグノー戦争という戦争を起こすほどの影響はすごく与えていて、うんうん、でジュネーブは言わずもがなもう彼のね、お膝元でで感じで彼が唱えたその二重予定説って言われてるんだけど、うん、さっき言った「救いようがないように聞こえるやつね」「全員最初から決まってます」とか言われて「はい、じゃあどうすればいいの?」みたいなやつも思想的に結構やっぱり影響を与えていると。でルター派とかもほらさっきの新生ローマ帝国との戦争で負けたりしてたじゃん、はい、その負けたりしてる中でカルバンみたいな人が国家ちゃんと作ってますみたいになると。うんうんやっぱり影響力ででかいわけですよそうだよ
2: ねケーススタディをちゃんと作っ
1: たって感じだもんね,ね作ったんだーってなるわけだ、うん、彼らからしてもすげえなーっつってうん
0: 、う
2: ん
1: 、でしかもなんか教会規則で収めてるんだみたいなねそうだよねうん、うんうん
0: 、
1: っていうことでカルバンも有名なんですよね後世、うん、に与えて影響が結構、うん、あの多方面で思想面でもあれだし資本主義に対してのそれもでかいしフランスをで起こしたユグノー戦争みたいなのもすごい影響でかいしみたいな
2: なんかジュネーブも多分ジュネーブっていう都市自体のこうタイプっていうのもなんか影響してるような気がしてジュネーブって当時あれですよそのヨーロッパの金融の。中心地なんですよ金、うん、金融融へえそそうそう金融の、うん、はいだからビジネスですご,くつあのすごく強い都市なんですよねなんか商品取引とか金融の取引とか手形の売買とかもそこでめっちゃやってるしもう物資なんかヨーロッパからいろんなところから物資が集まってそこでまたはけたりとかそういったとこ、うん、そういった商業ですごく繁栄している都市なんですよねうん何んん、うん、かそういったところでベースそういったベースがあってその上にあのカルファンの思想があの乗っかっっかていて相乗,相乗効果が出たんじゃない、まあ、相乗効果っていうかまああの支持者を獲得していったっていうのもあるかもしれないですよね。うん、な
0: るほどあのー、結構最初の本に言ったそのそうですね,ですねビジネスパーソンへの融資をそうですねやっぱりそうですね
2: できたです,、ねうん、すごく金と商品の流通量がめちゃくちゃある地域なんでやっぱそれを支える金融技術っていうのもやっぱ需要がすごく大きかったんですよねそれをまあそれを扱う人もやっぱそういった人がもしかしてカルバンの思想をなんか自分たちの信仰につなげたっていうのはあるかもしれないですなるほどなるほどはい。はいっていう感じで、ま
1: あ、カルバンっていう人もいたよっていうことでちゃんと。うん。しておいてほしいなっていうことで出しましたけど。うんはい、と次回がラストですね。あ、ついに、あ、
0: 早いね、今回。うん、いや、意外と早くないんだよね、別に。<笑>結構、一回一回はありますよ、普通,、うん、普通に。はい。0話ぐらいあるもん。
1: <笑>いや、もうローマが長す
0: ぎてもう、<で>カエサルが長すぎて、はい。うん
1: 次回はまあその宗教戦改革の影響で、今度カトリック側からもですね。もうすでに言及しましたけど、イエズス会とかが出てきて、イエズス会が結構面白いんで。その紹介とかもしつつエンディングしようかなと思ってます
0: 。なるほど。いや、わかりました。いやカルバンもカルバンでなんか相当面白かったですね。うん、そうですか。うん。いやなんかまたあとそのあれですね。思想は思想で独立してもちろんあるんですけど、それにやっぱ利益が。あるっていうか、うん、それに乗っかることで、やっぱり得する人っていうのがまた後押しするっていう、この構図も。結構僕は。そうなんですね。現代と一緒だよね。それって現代も一緒、うんうん。現代と一緒です。うんうまく使ってとか、うん、あの要はカルバンさんが言ってたからこうだっていうふうにやっぱあれですよね<笑>なんかちょっと
2: 言語,言語化に似てますよね自分がなんとなくこう,こういうふうに思ってるけれども例えば宗教の例えばカルバンみたいな人が「あんたたちのやってることはこういうこういうこういうロジックですごく正しいことなんだよ」っていうふうにバシッと言語化してくれるっていうそういう言葉に出会うと「よっしゃ!」ってなんかねなんかなりそうですよね。ってなるんで
0: しょうね、ん。と思いました。うんという感じで、はい、いや今回もすごくいろいろ面白い回でした。はい、はい、以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい<音楽>